0: So jetzt, herzlich willkommen, wir sind, hört man mich? Sind wir live? He? Ja, Aber was reden wir heute? Über das Licht habe ich gehört, heute ist das Thema Licht dran. Also das Licht am Ende des Tunnels, ja? nehmen wir mal das als Thema, das Licht am Ende des Tunnels das Licht am Ende des Todes, des Todesgedankens. Und wir sind ja in diesen schönen, schönen Lektionen von Wiederholungen. Wir haben fünf Eröffnungssätze, die uns eigentlich aus, oder nicht nur eigentlich, die uns direkt in die Auferstehung bringen, also zum wahren Leben hin, weil wir erkennen, dass wir keine bedeutungslosen Gedanken haben. Und das ist eine wichtige Erkenntnis darin. Die bedeutungslosen Gedanken, die wir hatten, waren wirkungslos, weil wir nichts geteilt haben. Eine bittere Pille eigentlich. Ja, wir haben gar nichts geteilt. Scheiße, jetzt müssen wir mal überlegen, was tun wir. Also Wir müssen Gott einlassen, damit sich dies verändern kann. Ich rede ja so gerne über Geld und über den Tod. Es gibt nichts Sicheres als die Steuern und der Tod in der Welt. Und wie oft triggern uns diese liebevollen Steuern, ja? Steuern ist so ein richtiges Thema. Da gibt es Leute, die regen sich grauenvoll darüber aus, weil sie Steuern zahlen müssen. Jetzt ganz ehrlich, ich in der Schweiz muss auch Steuern zahlen. Hätte die jetzt nicht gedacht. Na, Ruth kennt's. Wir müssen sogar so eine Steuererklärung ausfüllen, hm? Selbst nach einer Erwachenserfahrung und ganz viel Licht in meinem Geist muss ich immer noch Steuern bezahlen. Hat sich nicht verändert. Aber ich habe eine, ich sehe es ein bisschen anders mit den Steuern. Ich nehme es nicht mehr so schwer. Ich fülle es einfach aus, ich reiche sie meistens zu spät ein, brauche eine Fristverlängerung. Das hat sich auch nicht geändert, aber ich mache es, aber es ist nicht mehr dieser Punkt, ah, diese Steuern und die geben es eh nur für Blödsinn aus. Also bei uns im Dorf wahrscheinlich für Blumenarrangement der Straße entlang. Aber ist ja auch schön, ich erfreue mich auch daran, ja. Sie können machen mit den Steuern, was sie wollen. Ich sage dir auch nicht, welche Pullis du kaufen sollst mit deinem Geld, na bitte. Es gehört einfach dazu. Und auch der Tod ist ein Thema, der ist, das ist allgegenwärtig. Die Steuern und der Tod sind einfach etwas, was wir gewiss haben. Da können wir nicht entrinnen. Aber wir können neu darauf schauen. So dass der Tod am Ende was ganz anderes ist, als was wir dachten. Und mit den Steuern, ich meine, ich gebe gerne Geld, damit sie das Dorf schön machen, oder? Ich habe wirklich was davon. Und man weiß nie, wozu irgendetwas dient. Und ich habe ja ein, ähm, ich arbeite ja mit älteren Menschen und da ist der Tod natürlich auch immer so ein Thema. Sie nennen mich, das Schöne ist, sie sagen immer, ach, die Jugend sitzt noch da. Dass ich noch Jugend genannt werde, ist natürlich für mein Ego wunderbar. Ja? Mit über 40 noch jugendlich genannt zu werden, ist schön. Aber ich habe den Beruf nicht deswegen. ja Sondern weil es mir einfach auch Freude macht, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und ich habe jetzt einen Artikel bekommen, das heißt das letzte Fest. Das letzte Fest. Und dein letztes Fest ist auch heute, wenn das Ego nämlich am Ende ist, ist es das letzte Fest. Und es soll ein Fest sein. Also du musst nicht warten, bis wir hier sterben, sozusagen den Körper ablegen, um Befreiung zu erfahren in deinem Geist. Das Licht am Ende des Tunnels ist jetzt da. Und ich möchte gerne, da es sogar, machen wir gerade Bestattungen per Livestream steht da, gibt sogar neue Bestattungen per Livestream ist der neueste Trend. Und aber den Artikel, den wir eigentlich anschauen möchten, ist werden sie def positiv, also werde tot positiv. Was ist das? Ist nicht HIV positiv, es ist def positiv, ja? Das heißt, eine andere Sicht auf den Tod zu bekommen, eine andere Sicht auf das Ende der bedeutungslosen Welt zu bekommen, Licht darauf leuchten zu lassen. Ja? Und das ist, werde Todes positiv, heißt, werde positiv dazu, wenn es in deinem Geist mal einen Moment lang dunkel wird. Fürchte dich nicht, denn er ist ja da, Jesus ist ja da. Es ist lediglich. Eine Umwandlung in deinem Geist. Und wir müssen nicht darauf warten, dass wir physisch sterben, sondern jeder Gedanke, der eigentlich außerhalb, außerhalb von Gott gemacht wurde, ist ein Todesgedanke. Und immer wenn du das erkennst, erwacht etwas in dir. Also wir sind ständig, wir sind tot, ich sage immer, Töter als tot gewesen, wir sind einfach tot gewesen, wenn wir nicht mit Gott gehen. Das ist der Tod. Wir haben das nur falsch verstanden. Wir fürchten uns ständig, es könnte uns etwas zustoßen, wir könnten sterben, aber wir sind tot, sobald wir einen Trennungsgedanke haben. Wir haben nicht die Liebe Gottes gewährt. Und dann nimmt dieses Schreckensgespenst, und darum geht es auch in diesem Artikel, Tod ist in unserer Gesellschaft oft ein Schreckensgespenst. Man möchte nicht damit konfrontiert sein. Man möchte auch nicht wirklich darüber reden oder oftmals ein bisschen ein Tabuthema. Aber was heißt Tod positiv? Umso mehr du dich mit dem Tod auseinandersetzt, umso weniger Angst wird da sein. Darum heißt es auch Dead positiv. Es ja? gibt sogar eine App, zum Runterladen, wo du dich jeden Tag erinnern könntest, dass du fünfmal am Tag gibst der Erinnerung, du könntest heute eigentlich sterben, um deine Angst vor dem Tod zu überwinden. Es gibt wirklich eine App, ich habe sie nicht. Mehr. Das habe ich jetzt nicht, aber es gibt es. Ja? Um zu sehen, wir haben so oft Angst vor dem Tod, dass wir gar nicht leben, vor lauter Sorge leben wir nicht. Und wenn umso mehr du dich, das ist auch Sinn und Zweck, diese Dad-Positiv-Bewegung, dass du dich mehr dem Leben zuwendest, umso mehr du dich mit dem Tod befasst, umso lebendiger wirst du. Ist Fakt. Ich bin ja lange auf dem Friedhof gesessen, heute gehe ich gerne, aber ich habe wahnsinnig viel Freude darauf erfahren. Ich habe so viel Leben darin erfahren. Ich habe Leute getroffen, das ist fantastisch. Da hast du Gespräche, die hast du beim Bäcker nicht, ja? Aber es ist wirklich, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, mit der eigenen Vergänglichkeit, umso mehr werde ich an die Ewigkeit und das Unvergängliche erinnert. Weil das, was ich bin, bleibt. Das, was du bist, bleibt. Der Körper wird älter, er bekommt Falten, er wird irgendwann. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, wird er weggelegt. Aber nicht als Strafe, sondern weil du ihn nicht mehr benötigst. Weil du deine Sachen Erledigt hast hier sozusagen Mission erfüllt, und das ist wie wenn du mit einem Job fertig bist: du kündigst, du gehst, es ist vorbei, aber du trauerst ihm nicht wirklich nach, und das ist auch tot positiv zu denken. Es ist wirklich eine Erfahrung, die wir machen, und solange Angst da ist, ist ein Ego-Gedanke da, der dich hindert, jetzt komplett in dir selbst zusammenzufallen, zu sterben sozusagen. Du musst den Körper dafür nicht verlassen, ja? Aber zu sterben und zu sehen, das, was ich wirklich bin, hat nichts mit dem zu tun, was ich dachte zu sein. Es war bedeutungslos. Du bist jetzt, wenn du in dich gehst, nicht wirklich bedroht. Auch deine Existenz nicht. Selbst wenn du denkst, ich kann die Steuern nicht bezahlen oder so, Jetzt, gerade bist du nicht bedroht. Jetzt ist alles gut. Und wenn wir ja von jetzt ausgehen, dehnt sich das ja auch aus. Das andere sind Ängste in der Zukunft. Oder du kannst vor lauter Angst, du stirbst ja eh einmal, beginnst du gar nicht wirklich zu leben. Aber jetzt lebst du. Und jetzt bist du hier. Und wir haben hier eine Erfahrung zu machen. Wir haben hier entschieden, eine Auferstehung zu feiern und in uns selbst auch anzunehmen. Die Auferstehung des Christusgeistes in dir. Und das ist nicht, dass du jetzt dich verkleidest als Jesus und mit Sandalen rumrennst, sondern, den, also darfst du schon, Ruth, ja, du darfst schon. Du darfst auch als Jesus an den, an den Karneval gehen, ja. Aber es geht darum, diesen Christusgeist in uns anzunehmen. Und er drückt sich ganz individuell durch dich aus. Und das ist die Auferstehung. Aber dafür musst du auch komplett loslassen von den Identifikationen, von den bedeutungslosen Gedanken, die du über dich und über deinen Nächsten hast. Das ist ja auch so ein Bestatter oder so. Der hat auch nicht, der begräbt nicht wirklich Menschen. Der begräbt irgendwelche Körper, ja Kadaver sozusagen. Aber er begräbt nicht wirklich jemanden. Aber es ist natürlich ein guter Job. Es ist eigentlich auch ein Recyclingjob, oder? Es das heißt auch neu. Habe ich auch gelesen, ich auch nicht gewusst. Es das heißt auch gibt auch eine neue Form von kompostierbarer. Beerdigungszeremonie, wo man auf Heu und Stroh und so weiter vergraben wird. Und das heißt dann nicht mehr Beerdigung, das heißt Reerdigung. Ist auch neu. Also selbst da sind sie sehr fortschrittlich. Also auch da ist Nachhaltigkeit gekommen, ja? Ich finde, das sehr ein interessanter Artikel, ist ein ernsthaftes Set, ja. Ist also nicht ein Witz. Aber <lacht> das ist lustig, irgendwie auch zu sehen, dass da viel mehr Offenheit auch da ist und das ganz genau erklärt ist, ja. Hier gibt es jemanden, der sagt sogar, er ist total beerdigt, ich bin total Fan von Reerdigung, ja, früher waren wir von Boybands-Fan, also Backstreet-Boys, und jetzt sind wir von Reerdigungen-Fan, ja. Und dass das eine ganz neue Art ist, das Vergängliche wieder als Dünger zu nehmen, ja sozusagen in dieser Welt. Wie wir sehen, es verändert sich überall etwas. Veränderung findet überall statt und das auch sich in seinem Geist anzuschauen. Es ist nicht makaber, darüber zu reden. Es ist lediglich, man wird konfrontiert mit gewissen Themen, die einem vielleicht unangenehm sind. Aber wenn du jetzt eine Erfahrung machst, dass der Tod vorbei ist, jetzt schon, Du dich für das ewige Leben in Christus entscheidest, bist du durch diesen Tunnel, die dunkle Nacht der Seele sozusagen, hindurch. Viele wollen nur, die wollen oben durchgehen sozusagen, nur das Licht. Oh, ein Licht-Event, oh, Licht, oh, Licht. Aber wo viel Licht ist, es wird auch die Dunkelheit beleuchtet. Ja? Es ist einfach so. Wir können dem nicht entrinnen. Das ist ja auch Erlösung. Wenn du nur Juhui willst, dann kannst du weiterhin an irgendeine Party gehen, Techno, Heavy Metal, ist egal. Aber wir wir wollen ja wirklich ernsthaft in uns erwachen und ausnüchtern aus unseren Ideen. Es fühlt sich nicht immer gut an, aber beurteile auch nicht dein Gefühl, wie es sich anfühlt. Auch das ist nur eine Identifikation. Also da fühle ich mich gut, das mache ich. Da fühle ich mich schlecht, das lasse ich aus. Das ist eigenes Aussortieren wird im Handbuch für Lehrer sehr deutlich erklärt. Und dann müssen wir uns auch mit dem Thema Steuern befassen, mit dem Thema Tod befassen, selbst mit dem Thema Einkaufen. Meinst du, einer, der im Satori lebt oder eine Erleuchtungserfahrung gemacht hat, geht hier nicht mehr einkaufen? Du gehst ja auch noch einkaufen. Aber du gehst neu einkaufen. Und da siehst du, du läufst vielleicht noch gleich, hast immer noch die gleiche Gangart. Aber du gehst anders. Für die auf der Straße wirst du immer noch derselbe sein von früher. Und für die Brüder im Licht, die das mit dir erfahren und mit dir gehen und das erkennen, sehen diese Umwandlung und du siehst sie bei dir auch. Du wirst sehen, früher bist du vielleicht gehetzter und gestresster und genervter durch den Supermarkt gewatschelt. Und heute hast du eine Funktion im Supermarkt. Du hältst inne. Währenddem du das Gemüse auf die Waage legst, hältst du inne. Das geht gleichzeitig, sogar für Männer, Multitasking. Geht. Es funktioniert. Aber das ist, weil du eine Umwandlung im Geist gemacht hast. Und da wird der Tod überwunden, im Geist. Die Auferstehung ist immer zuerst im Geist. Und dann aufersteht auch das Fleisch sozusagen für einen Moment noch. Weil du gehst dann in Gott und du machst eine komplett neue Erfahrung von dir selbst. Und das ist dann auch positiv Dann also den Tod überwunden. Ja? Weil du dich davon nicht mehr einschüchtern lässt, nicht mehr beängstigen lässt. Ich machte auch vor kurzem meine Erfahrung, da war ich ein Wochenende nicht in meinem Dorf. Ja. Das ist natürlich nicht so eine Tragödie, wenn ich mal nicht da bin, aber für einige vielleicht. Aber genau an diesem Wochenende hat mich eine Kundin, also eine Klientin, die ich betreue, gesucht, obwohl ich keinen Wochenenddienst mache. Sie konnte mich nicht erreichen, ich hatte keine, keinen Empfang auf meinem Handy. Ich war an einem Seminar, also ich habe ein Seminar gegeben. Ja, und sie war bei mir klingeln an der Tür, sie dachte da ist etwas passiert, ja, lebt man, Willa, noch, jetzt bin ich einmal aus dem Dorf weg, werde ich schon fast vermisst und tot gemeldet, ja, nicht mal in Ruhe sterben kann man auswärts, ne? noch der Todesneid gekommen, ja, aber auch gleich, so, auch gleich, oh, sie ist nicht da, es ist etwas passiert, um Gottes Willen, ja, und das ist kompletter Trennungsgedanke, ja, und ich hatte auch keinen Termin mit ihr, ich habe sie nicht vergessen oder so. Ich war nur nicht erreichbar. Mein Handy hat nicht geklingelt, weil ich kein Netz hatte. Das war alles. Das war alles. Und dann bricht gleich eine Panik aus und sie war dann bei meinen Nachbarn klingend. Ja. Auch damals zu schauen, wie schnell wir in Panik geraten. Es hat mir auch geholfen, das in meinem Geist zu berichtigen. Wie schnell kommen wir in Panik, wenn etwas nicht so ist, wie man es sich gewohnt ist. Es nimmt Heike ihr Telefon nicht ab und ich denke, mein Gott, was ist mit der Heike passiert? Dabei ist sie schwimmen gegangen und hatte Spaß. Wie schnell denken wir in einer Katastrophe? Aber der Bruder kann nicht wirklich sterben. Möchte ich den Bruder wirklich lebend sehen? freudvoll sehen und wissen, alles ist gut. Und meistens, wenn jemand stirbt, wird man schon informiert. Also. ja Spätestens gibt es dann eine Todesanzeige. Aber ich meine, diese Information geht selten an einem vorbei. Wenn man im Kontakt ist mit jemandem. Aber auch da zu sehen, wie schnell geht der Geist in eine, in eine Raserei des Wahnsinns. das ist auch das Licht am Ende des Tunnels. Sieh den Bruder gesund. Sieh ihn in Ordnung. Es wird schon alles gut sein. Es ist alles gut. Es ist auch mit dir alles gut. Weil das, was wir teilen, das machen wir wahr. Dehne ich meine Trennungsgedanken, meine Ängste aus oder dehne ich meine Liebe zu dir aus. Das Leben. Hast du dich für Leben entschieden? Das heißt ja auch, lass die Toten die Toten begraben. Ja? Weil die teilen Angst und Schrecken miteinander. Aber das wollen wir ja nicht tun. Das sagt uns Jesus auch im Kurs. Ja? Er sagt uns in diesen fünf Lektionen heute, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir, Eine bedeutungslose Welt. Und ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Also wenn du dich heute schon mal geärgert hast, der Tag hat ja doch schon ein paar Stunden. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Und wie schwer diese Aufregung ist, wie schwer Probleme sind und wie viele Probleme wir eigentlich haben. So viele. Ja, das beginnt bei den Steuern. Wie viele, wie viele Ängste wir haben, wie zu wenig Geld zu haben. Ja, übergewichtige Gedanken, genau, wie wir wir wirklich Mangeldenken haben. Mangeldenken in so vielerlei Dingen, ja. Auch Mangel an Zeit. Zeitdruck. Wenn du das mal alles betrachtest. Darum nutze die Zeit, diesen Moment, nur für das eine. Also nicht Sexuelles, nur für das eine, für die Wahrheit die Verbindung, für eine wahre Verbindung. Dafür sind wir hier, dafür nutzen wir die Zeit, diesen einen Moment. Aber wenn du natürlich in klar in deinem Licht bist, dann weiß ich, nutze die Zeit. Es gibt nur einen Moment und ich habe nichts anderes zu tun, als mich an die Wahrheit zu erinnern und die Wahrheit auszudehnen. Wird es sehr einfach, In allem, was ich tue, habe ich eine Funktion. Vorher hatte ich tausend Probleme bei allem, was ich tue. Und heute habe ich eine Funktion bei allem, was ich tue. Es es ist sehr einfach, dieser Kurs. Es ist nur für unser Ego-Denken nicht leicht. Das macht es kompliziert. Dann kommt sicher noch, ja, aber. Aber. Nichts aber. Du hast eine Funktion und das ist, den Tod nicht wirklich zu machen und den Bruder zu segnen. Liebe auszudehnen und einen wahren Gedanken zu teilen. Und du wirst bis am Abend und schon vorher absolut Freude haben. Du wirst in der Freude sein. Und wenn du nicht in der Freude bist, sei auch froh, wenn mal so ein... Todesgedanke kommt oder wenn du sagst okay ich habe Angst vor dem Tod ich habe Angst vor dem Krankheit ich habe das okay dann hast du aber hier eine Möglichkeit das zu lernen dann hast du eine Möglichkeit damit zu arbeiten das ist auch gut das ist auch positiv Es ist nicht so, dass ich sage, ja, bitte überspring diesen Gedanken, schmeiß ihn in die Schublade und spiel ein bisschen heilig. Ich bin der Letzte, der sowas sagt. Ich sage dir, na, dann nimm ihn hervor, den Gedanken, aus der Schublade, ja, leg ihn auf den Tisch und dann schau ihn an, schau ihn an, bis er verschwindet. Schau ihn einfach an. Mal all diese Gefühle auch, die man dann durchmacht, vielleicht schwitzt man an. Ja. Aber dann mit Jesus zu gehen und eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst, sagt eine, eine Lektion. ja. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Also wie viel Glauben haben wir, und darum sei sanft mit dir, in den Todesgedanken, in den Krankheitsgedanken gesteckt? Und es bringt dir auch nichts, auf einer Beerdigung rumzutanzen und sagen, <lacht> Reerdigung, und es bringt dir auch nicht rumzutanzen und zu sagen, oh, der Tod ist gar nicht wirklich. Das ist absolut respektlos. Sondern du bist dann da, um zu sagen, oder um zu denken, wirklich eine Erfahrung zu machen, dass niemand hier wirklich gegangen ist. Das ist eine Berichtigung ist immer still im Geist. Berichtigung ist still. Und du musst auch nicht zum Bruder gehen und ihm so sagen, du irrst dich, habe ich auch erst erlebt, du irrst dich. <lacht> Dann kannst du lachen. Du irrst dich. Ja? Berichtige still in deinem Geist, dein Urteil, dein Gedanke darüber, aber still in deinem eigenen Geist. Und das bringt auch Demut hervor. Wir sind nicht hier, um den anderen an der Nase herumzuführen. Auch wenn man mir sagt, du irrst dich, ich schaue es mir dann schon an. So ist es nicht. kann ja sein, dass ich mich irre. Aber es geht nicht darum, den anderen zu berichtigen. Es geht immer nur um dich. Es geht auch nicht, den anderen der Trauergemeinde zu sagen, da ist gar keiner gestorben. Glaubst du es, dass da keiner gestorben ist? Glaubst du das? Wie erfährst du dich darin? Was ist dein Gedanke? Es geht um dich. Darum heißt es ja auch, dieser Kurs ist ein Selbststudium. Erwachen zum eigenen Selbst, zum einen Selbst, die Gnade Gottes zu empfangen und das wahre Leben in Empfang zu nehmen das über dieses irdische, körperliche Dasein hinausgeht. Und doch, sagt Jesus in der Bibel, und er war mitten unter ihnen. Wie gesagt, sag immer, er ist nicht über uns geschwebt. Sonst hätte er keine Sandalen gebraucht. Also sei auch komplett hier, aber mit einem Gewahrsein des Friedens das kommuniziert. Und du musst auch nicht sagen zu den Brüdern, ich bin im Gewahrsein. Hallo, ich bin im Frieden. Hallo, ich habe Erleuchtung erfahren. Sei einfach. Du musst es nicht beweisen, es reicht, wenn du es in dir erfährst, diesen Frieden. Und der kommuniziert und dehnt sich aus. Erinnere den Nächsten an die Wahrheit. Indem du kein Trennungsgedanke teilst und die Dinge in deinem Geist berichtigst. Es ist nicht nicht so populär. Also es ist schon populär, aber es ist nicht so diese Bühne, wo man hallo, hallo, ich habe Erleuchtung erfahren. Nein, nein, das muss nicht sein. Das ist nicht notwendig. Das kommuniziert von alleine. Das geschieht. Das dehnt sich durch dich aus. Da, wo du jetzt bist. Und auch an Orte wo du gar nicht siehst. Also, du kannst auch an Beerdigungen gehen und einfach alles segnen, wenn du das magst. Du musst keine Angst davor haben. Du kannst auch in ein Krankenhaus gehen. Du musst nicht nicht gehen und sagen, ich mache Kr- Krankheit, gibt es gar nicht. Wenn es für dich tatsächlich so ist, hast du keine Mühe, durch ein Krankenhaus zu laufen, wenn es so sein muss. Weil es für dich bedeutungslos geworden ist. Weil es für dich einen neuen Sinn und Zweck hat, warum du da bist. Und wie gesagt, die Steuern bezahlst du auch noch, aber einfach friedvoller. Ich mache keine Herzchenstempel drauf. Nein, nein, das nicht. Aber ich drücke es auch nicht auf rosa Papier aus. Aber ich schicke es einfach ab. Ich mache es immer noch nicht gerne, aber ich bin in Frieden dann. Ich mache die Arbeit nicht gerne, sagen wir mal so. Aber es herrscht Frieden im Geist. Es ist schön, in dieser Welt zu sein und die Liebe Gottes auszudehnen. Es macht Freude. Es macht doch Freude, wenn du in einen Raum gehst und die Menschen erblühen um dich rum und plötzlich mit dir lachen. Und die spüren das, die spüren, wenn du vergebend bist. Die spüren, wenn du Gott angebunden bist. Auch wenn sie nicht wissen, was es ist, die freuen sich darüber, weil es ist einfach irgendetwas anderes da. Und ich habe mich natürlich auch noch vorbereitet weiter. Mein Buch ist auseinandergefallen. Ich muss es wieder reparieren. Es ist ganz kaputt gegangen. Da habe ich was. Wo geht es hier um die Auferstehung? So. Da steht, die Macht, Wunder zu wirken, das ist im Kapitel 1 irgendwo. Die Macht, Wunder zu wirken, ist dein. Also, du bist ein Wunderwirkender. Ich werde die Gelegenheit, ich werde dir die Gelegenheit zur Verfügung stellen, sie zu tun. Du aber musst bereit und willens sein. Ja, willst du überhaupt? Das ist ja die Frage. Sie zu wirken, wird dich von der Fähigkeit überzeugen, weil die Überzeugung aus dem Vollbringen erwächst. Also du bist ein Wunderwirkender und du hast hier zu tun. Das ist dieses Licht auszudehnen. Das Wunder ist auch diese Licht ausdehnen. Und was bedeutet es eigentlich? Ja, Weil ich ja schon über Dad positiv geredet habe. Himmel und Erde werden vergehen, steht im Kurs. Bedeutet, dass sie nicht als getrennte Zustände weiter bestehen werden. Mein Wort, dass die Auferstehung und das Leben ist, wird nicht vergehen, weil das Leben ewig ist. Du bist Gottes Werk. Und sein Werk ist ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll. So muss ein Mensch in seinem Herzen über sich selbst denken, weil das ist, was er ist. Jetzt die Quizfrage ist natürlich, denkst du so über dich? Du bist Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Das ist die Auferstehung. Wenn du anerkennst, du bist Gottes Werk und sein Werk ist ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll. Das ist deine Auferstehung. Und so muss ein Mensch in seinem Herzen über sich selbst denken. Du bist Gottes Werk. Das ist der ganze Lichtgedanke der du bist. Du bist Gottes Werk. Du hast dich nicht selbst gemacht. Und das, alles, was er über dich schreibt, ist, du bist ganz und gar liebenswert und liebevoll. Da ist kein Urteil über dich und genauso wenig sollst du über dich selbst urteilen. Das ist deine Auferstehung aus dem Tod, aus dem Trennungsgedanken. Und das Leben ist jetzt möglich. Wir müssen nicht warten. Auf was wartest du noch? Auf das nächste Event? Nein, es ist jetzt. Die Auferstehung ist immer jetzt. Es ist immer der passende Umstand. Es ist immer der richtige Zeitpunkt. Das ist die Gnosis, die Erkenntnis. Der fleischgewordene, erhobene Menschensohn. Zuerst bist du Mensch. Du denkst, du bist dieses Fleisch. Mit all deinen Identifikationen, ja. Dann beginnst du mit dem Geistestraining und lernst, du bist reiner Geist. Und darin erhebt sich der Menschensohn, der Gottessohn. Und steht auf und ist neu. Der fleischgewordene Menschensohn. Das nennt man auch Gnosis, die Erkenntnis darin. Das ist dein Neusein. Das hat nichts mehr mit deinem alten Leben zu tun. Selbst wenn der Pulli, mein Menschenkleid, immer noch dasselbe ist. Aber du bist nicht mehr derselbe. Weil dein Geist hat sich gewandelt. Deine Sicht hat sich verändert. Und du hast dich für die wirkliche Welt entschieden. Für dein Leben in Gott. Das ist das Licht am Ende des Tunnels. Die Suche ist zu Ende. Du wurdest gefunden, du hast gefunden. Ab heute findest du überall die Liebe Gottes. Ab heute siehst du überall die Liebe Gottes. Suchen ist das eine. Wir alle beginnen zu suchen, aber dann müssen wir erkennen, wir haben bereits gefunden. Ich habe überall gesucht in dieser Welt, überall. Im Endeffekt musste ich zu mir selbst zurückkehren. Es ist alles in mir. Alles in dir. Der nächste Satz, den ich vorbereitet habe: Also, Unschuld ist Weisheit. Unschuld ist nicht naiv, Unschuld ist Weisheit, weil sie des Bösen nicht gewahr ist und das Böse existiert nicht. Hingegen ist sie all dessen vollkommen gewahr, was wahr ist. Die Auferstehung hat gezeigt, dass nichts die Wahrheit zerstören kann. Das Gute kann jeglicher Form des Bösen standhalten. So wie das Licht die Formen der Finsternis tilgt. Deswegen ist die Sühne die vollkommene Lektion. Tod und Dunkelheit kann ich bestehen, wenn der Gottesgedanke, der Lichtgedanke hineinkommt. Es ist das Ende der Finsternis. Es ist das Ende der Trennung. Und das ist auch Auferstehen. Und das ist wiederum Auferstehen. Wenn du jetzt das Licht in dir vollkommen reinlässt, und das ist viel, das das spürt man, das ist spürbar, dann wird wirklich die Finsternis getilgt und löst sich in dir selbst auf. Das ist, was Jesus uns auch aufgezeigt hat, in der Kreuzigung. dass das, was er ist, nicht getötet werden kann. Was greife ich an, wenn ich dich angreife? Einen Fleischklumpen. Aber ich greife nicht das an, was du in Wahrheit bist. Das kann ich nicht angreifen. Und das musst du in deinem Geist klar haben. Du bist nicht angreifbar. Wenn du dich angegriffen fühlst, hast du dich identifiziert mit etwas. Das ist auch nicht schlimm, aber erkenne es. Du bist nicht angreifbar. Und du kannst auch nicht wirklich angreifen. Was willst du angreifen? Fleischkuchen? schein mal einen Schnitzel an, ist das dämlich, oder? Es ist sinnlos. Auch für die Veganer, es gibt vegane Schnitzel, genauso sinnlos. Ja, ich bin nicht ausgeschlossen, nur weil ich kein Schnitzel esse. <lacht> Ja, es, es macht nichts. Und wenn ich, wenn ich mit dir streite, mit was streite ich? Mit nichts. Wenn ich recht haben will, mit, mit was will ich recht haben? Mit nichts. Wenn du dich verteidigst, was verteidigt sich? Nichts verteidigt sich. Du machst somit einen Angriff, der illusionär ist, wahr. Und das ist eine geistige Arbeit in dir. Das beginnt im Geist. Also wenn jemand sagt, du machst den Kurs nicht richtig, lach darüber, bitte, lach darüber. Also heute hast du die Lektion auch nicht sauber gemacht, lach darüber. Mach einfach die Lektion. Keiner kann beurteilen, wie es für dich ist. Keiner weiß es. Ich kann nicht wissen, was für dich gut ist, aber Gott weiß es. Und in der Erinnerung an Gott können wir uns erinnern, was tut uns gut in dieser Begegnung indem wir uns an die Wahrheit erinnern. Die ganze Sache nicht immer so ernst nehmen. Aber die Auferstehung ist schon ernst. ja. Wir können dem nicht wirklich entrinnen. Aber der Tod, der Tod, über den können wir ein bisschen lachen. Manchmal klopft er an die Tür. ja. Der Todesgedanke, wenn man wieder Angst bekommt. Und das fühlt sich auch echt an. Das ist mir schon klar, ich kenne das auch, das fühlt sich echt an. Aber dafür habe ich eine Lektion bekommen. Dann mache ich die, bis ich durch bin. Und und geißle dich nicht, ich habe es immer noch nicht verstanden, ich habe immer noch Angst. Ja, ja, mach weiter. Ein guter Ausgang aller Dinge ist gewiss, sagt Jesus. Gib nicht auf, mach weiter, mach weiter. Lass das Licht hinein, lass es jetzt hinein. Es ist nämlich alles da am Licht. Alles da. Lass die göttliche Ordnung in dir wiederherstellen. Und bitte misch dich nicht ein, du weißt gar nicht, was Ordnung ist. Selbst wenn du einen Putzbimmel hast, du hast keine Ahnung, heißt nicht, was Ordnung ist. Lass die göttliche Ordnung in dir wiederherstellen, dass du wirklich siehst, du bist ein Werk Gottes. Und du hast gedacht, oh, ich verbessere das Werk Gottes ein bisschen. Komm, vergiss es. Lass mal dieses ganze Werk Gottes sein, was du bist. Sei ein lebendiger Mensch. Und dann kritisierst du mich, oh, da habe ich noch das zu verbessern an mir und das. Ja, aber das ist nicht Gottes Wille. Es ist so wichtig zu erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Darum machen wir diesen Kurs. Darum rühren wir auf Jesus. Ich habe noch eine Textstelle vorbereitet in, Lektion, in, Lektion, in Kapitel 11. Da fragte ich Jesus ganz klar: Möchtest du dich, jetzt kannst du dich heute entscheiden, möchtest du dich der Auferstehung oder der Kreuzigung anschließen? Kennst du ja den Film Monty Python, das Leben des Brian, wo sie die Kreuze verteilen? Noch ein Kreuz, wer möchte noch ein Kreuz? Also Hier kann man noch ein Kreuz mitnehmen, wer will. Ja? Dann hätte ich doch noch eine berufliche Karriere. Kreuze schnitzen. Na? Wer will noch ein Kreuz? Aber Jesus wird noch, wird noch konkreter. Also noch klarer, jetzt, jetzt wird es wirklich persönlich. Möchtest du dich der Auferstehung oder der, der Kreuzigung anschließen? Das ist ja noch das eine. Gut. Jetzt wird es aber persönlich, weil da erwischst du dich. Kreuzigung ist ein bisschen fern, das war früher mal. Ja? Heute steht man anders. Möchtest du deine Brüder verurteilen oder sie befreien? Das ist jetzt ganz persönlich. Möchtest du dein Gefängnis transzendieren und zum Vater auffahren? Und möchtest du deine Brüder verurteilen oder sie befreien? Mir hat auch mal jemand gesagt, vor dir haben Brüder Angst, Manuela. Ehrlich, wenn jemand Angst hat vor mir, nimm doch das Hindernis vor dem Frieden weg. Es ist eine Möglichkeit, wenn Angst hast von einem Bruder, sag Dankeschön, dann hast du noch eine Vergebungslektion. Ist nicht schlimm. Kannst du nicht verstehen, dass man Angst vor mir hat, aber <lacht> ich verkaufe ja keine Kreuze. Ja, aber, aber falls dass du vor irgendetwas Angst hast, Angst ist immer ein Trennungsgrund. Und du hast nicht Schluss gemacht mit dem Bruder, sondern Schluss mit Gott. Weil der andere ist auch ganz und gar liebenswert. Und da musst du mal nicht schauen, was hat dir alles Böses, Böses, Falsches gemacht, sondern was sind meine Gedanken über ihn? Geh ganz persönlich. Was sind deine Gedanken über ihn? Und diese Urteile vergibst du. Diese Urteile lässt du aufheben. Und nicht, aber der hat das gemacht, das interessiert mich nicht. Sondern was fühlst du darin? Wie geht es dir darin? Da ist dann die Transformation. Es geht immer um dich. Das ist cool, weil du bist nicht machtlos, weil es geht um dich. Ja, wenn es darum geht, mich zu korrigieren, dann bist du machtlos. Vielleicht mache ich nicht, was du willst. Aber du kannst dich korrigieren. In deinem Geist kannst du es korrigieren. Du bist nicht abhängig davon, wie ich mich benehme, sondern du bist abhängig davon, wie du darüber denkst. Aber das kannst du verändern lassen. Also du bist nicht machtlos. Natürlich ist hoffnungslos, wenn du alle um dich rum versuchst zu verändern, aber es geht nicht darum. Es ist wie im Altersheim, manchmal schlürfen alle so laut, wenn sie etwas älter sind und manchmal etwas verwirrter sind. Ich mag das überhaupt nicht leiden, wenn die so schlürfen, ja? aber ich muss nicht tiefer enden, sondern ich sitze einfach irgendwo hin, wo nicht so geschlürft wird. Aber, ja, das sind, ich muss nicht tief, nicht die alle müssen aufhören zu schlürfen, sondern ich muss meinen Geist enden. Da muss ich ja schon wieder lachen, wenn ich sage, ja, ja, gar, gar, ich mag es immer noch nicht, aber ich kann darüber lachen. Ja? Und vielleicht schlürfe ich ja selber, das weiß kein Mensch. Bis jetzt. Oder es kommt noch. Aber ich meine, das sind so Urteile, Man, nicht die müssen sich verändern. Ich muss mein Denken darüber verändern. Und da bin ich nicht machtlos, dafür habe ich die Lektion. Ich muss ja nicht kommen und sagen, du, was sage ich jetzt da, liebe Folly, wir haben hier eine Lektion und jetzt hast du genau so reagiert und das gefällt mir gar nicht, das ist ja gar nicht lektionsgetreu und ich glaube, du musst die Lektion noch mal einen Tag länger machen. Das, das geht nicht. ne? Dann bin ich nicht hier. Ich lehre immer nur mich selbst. Ja. Und es geht auch nicht darum, dass ich beurteile, ob jemand die Lektion perfekt gemacht hat. Es geht darum, habe ich eine friedvolle Erfahrung heute mit dieser Lektion. Ja. Oder wenn du nicht immer deinen Kurs vergessen würdest, dann kennen wir hier auch ein bisschen mehr vorwärts. Na? Das ist auch nicht das Thema. Das ist weltlich. Weißt du, kennst du das, du bist in der Kurslesegruppe, der andere kommt immer ohne Kurs, das geht gar nicht, machen den Kurs und dann nimmt ihn nie mit, darum geht es nicht, na? darum geht es nicht, mein Urteil darüber, der hat den Kurs nicht dabei, muss ich mal schauen, was ich für Urteile habe, ja? es geht darum, natürlich kann man darüber lachen, der hat den Kurs nicht dabei und macht den Kurs, na gut, Aber das ist seine Sache. Was ist mein Urteil darüber? Jetzt kann er die ersten 50 Lektionen immer noch nicht auswendig. Schäm dich. Schäm dich, Kursbruder, das nach so vielen Jahren. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, ob du sie anwendest in deinem Geist ob du diese Lektionen wirklich verwendest. Weil sonst sind wir wieder in dieser weltlichen Schule. Heike hat die Hausaufgaben vergessen, Ela ist wieder mal zu spät, Foli schnattert noch an der Tür herum. Da sind wir ganz normal in der Schule. Darum geht es nicht. Es geht darum, warum sind wir hier, warum bin ich hier und dann wird das schon so so funktionieren. Hauptsache ich weiß, was ich zu tun habe. Und wenn jeder schön bei sich schaut, und die Lektionen macht, dann macht das auch Spaß. Und natürlich solange ich mich aufrege über die, die zu spät kommen, werde ich solche zu spät kommen haben. Natürlich ist ja mein Geist. Oder solange ich mich so sehr aufrege über die, die schlürfen, sitzt garantiert das größte Schlurfmaul leben mir. Natürlich. Bis ich es so sein lassen kann, wie es ist. Du hast das gemacht, was du siehst. Oder du gehst zum anderen hin und sagst, du zerstörst meinen schönen Traum. Wenn du nicht so da wärst, wäre ich glücklich. Nein. Du mischst dich in meinen Traum ein. Mein Traum ist schlürffrei. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich alles hier, wie innen, so außen. Finde ich Frieden damit. Das ist eine das macht Spaß, das Erwachen macht Spaß, ab einem gewissen Punkt macht es wirklich Spaß. Und manchmal wird es im Moment so richtig schwierig, ja. Aber daraus kommt dann eine Öffnung. Und Ängste zeigen, zeigen sich im Geistestraining, das gehört dazu. Ich habe ja auch ganz am Anfang vom Kurs, vor etwa zehn Jahren habe ich ihn auch, nach ersten 50 Lektionen, habe ich den Kurs drei Wochen in den Keller gespielt. Ich habe gedacht, den Teufel bringe ich jetzt in den Keller, das ist ein Teufelswerk. Es hat sich so viel verändert in den ersten 50 Lektionen, mag ich mich erinnern, es war mir nicht mehr geheuer. Da dachte er, irgendwas stimmt in meinem Geist nicht mehr. Dinge sind anders, fühlt sich anders an. Mir ist nicht mehr wohl mit diesem Kurs. Und dann habe ich ihn in den Keller gesperrt. Ich hatte auch eine religiöse Indoktrination. ja? Ich dachte, das ist ein Teufelswerk. Plötzlich sehe ich die Dinge so anders. Ja, das hat mir Angst gemacht. Und nach drei Wochen, es hat mir drei Wochen keine Ruhe gelassen, habe ich ihn wieder hochgeholt. Aber so richtig vorsichtig. Ja, Mann irgendwie ob der irgendwie verhext ist, ja so ein Teufelswerk ist. Ich hatte da noch Aberglaube in mir, ja. Wenn du den in der Wohnung hast, dann verhext es dich. Ja, aber ich war neugierig und es war halt doch schön, wie sich mein Geist verändert hat und dann kam jemand zu mir und sagte, ja, du bist halt eben doch zu weit gegangen. Ich so, nee, ich kann nicht mehr zurück. Nein, ich, oh, nein, das hat mir dann noch mehr Angst gemacht, ja? Und durch diese Ängste durchzugehen. Die Person hat ja nur gesagt, was meine Ängste sind. Du bist zu weit gegangen. Das kannst du nicht mehr zurück. Das war für mich furchtbar. Und dann wusste ich, und dann hatte jetzt bin ich gezwungen. Jetzt bin ich erpressbar. Ich muss es tun. Und so habe ich es dann auch weitergemacht mit diesem Gedanken, natürlich. Ich muss es ja jetzt tun, ich kann ja nicht mehr zurück, bleibt mir ja nichts mehr anderes. Aber das hat mich dann vorwärts gebracht, bis ich das auch vergeben konnte. Ja? Und gesehen habe, es war ja meine Entscheidung, niemand hat mich dazu gezwungen. Es war ja meine Entscheidung, meinen Geist zu trainieren. Niemand hat mir den Kurs auf die Nase gebunden. ja. Du machst das freiwillig für dich. Aber das hat einen Moment gedauert, ja. Da kam halt einfach ein bisschen Aberglaube dazu. Aber das war auch ein Sterben innerlich in mir. Zu sehen, es, ist, es funktioniert auch wirklich. Weißt du, manchmal liest man ein Buch und beginnt mal, ja, ja. Und dann verändert sich wirklich dein Leben. Und nicht so gerne Veränderungen gehabt. Wer hat das schon gern in der Welt? Es war doch gerade so okay. Aber das ist ja auch wirklich mit dem veränderbaren Frieden zu finden. Es verändert sich alles. Es ist einen Moment da, dann ist es wieder weg. Einen Moment hast du ein Urteil. Nächsten Moment ist es weg vollie fragt mich, wie ich an den Kurs gekommen. Bin. Ich habe ähm, ich war vorher mehr so indische Sachen gelesen, also mehr so Advaita und so und dann aber immer wieder und engelsachen von Doreen Virtue habe ich gelesen. Und da kommen aber auch immer wieder Kurszitate drin vor. Sie hat in den Büchern auch den Kurs erwähnt in gewissen ein Satz oder so. Und dann überall las ich Kurs in Wunden, Kurs in Wunden, es kam wirklich überall und darauf habe ich schon auch geachtet. Also was immer wieder kommt, musst du schon ein Augenmerk darauf legen. Und dann kam eine Frau, also einem, auch eine Kursschwester hier im Dorf auf mich zu, kam auch von Hare Krishna und so, aber sie machte den Kurs. Und dann habe ich dieses Buch gesehen, mit dieser goldigen Schrift und so, und ich bin ein Fantasy-Fan, das hat mich so an Harry Potter erinnert. Zauberbuch. Irgend so etwas. Habe dann den vergessenen Gesang als erstes gelesen, zufälligerweise, und dann habe ich geweint, weil es hat mich so berührt. Es ist so poetisch geschrieben, der vergessene Gesang. Und etwas in mir fühlte sich angerührt. Und dann habe ich den Kurs gekauft und habe, auch voll eingestiegen. Also ich habe gleich Textbuch angefangen zu lesen, die Lektionen zu machen und habe sehr schnell Dinge anders gesehen. Ich habe es halt exakt so angewendet, wie es hier steht, wirklich, ja. mein Sternzeichen, sage ich immer, Jungfrau, muss alles genauso machen, wie es in der Anleitung steht. Aber das hat wirklich Früchte getragen. Nach nach 20, 25 Lektionen hatte ich so viel Freude. Aber dann kamen auch die dunklen Sachen ein bisschen, natürlich, und dann kam dann nach 50 Lektionen diese Angst dazu, aber ja, ich kam eigentlich wirklich dazu, weil ich überall Zitate gesehen habe und ich habe auf Zeichen geachtet und auf Zahlen und so, ich habe alles so solche Dinge geglaubt und das hat mich zum Kurs geführt und dann habe ich ihn nie, es gab keinen Tag, wo ich nicht im Kurs gelesen habe, es gibt keinen Tag, wo ich nicht im Kurs lese seitdem aber ich kann ihn nicht auswendig bis jetzt ein bisschen wo was steht aber und ich weiß auch die ist ein paar Lektionen aber es ist mir so also ich finde immer die antwort darin immer und das hat mich halt wirklich schnell in diese erfahrungen geführt hatte so so genug von meinem eigenen Leben ja weil ich einfach schon lange nach mir gesucht habe und im, im kurs habe ich das gefunden, was ich in anderen spirituellen Richtungen nicht gefunden habe. Ich habe mit Hare Krishna tanzen schon Freude gehabt und eine Befreiung und singen, aber es hat nie diese tiefe, tiefe Stille in mir ausgelöst von auch, etwas in mir möchte ich auch verstehen, nicht verstehen auf weltlicher Ebene, aber etwas in mir sucht ja nach Erkenntnis, nach einer Gottanbindung, nach, ist Gott wirklich da? Und halt auch das Christliche, was ich eigentlich entfliehen wollte, habe ich im Kurs getroffen und vergeben. Und heute, heute liebe ich die Ausdrucksweise, heute liebe ich die Sprache davon und bin total im Frieden mit dem christlichen Ausdrucksweise. Also es macht mir Freude, das, zu, das anzuwenden. Ja. Und auch das aus der Disziplin. Ja. Manchmal ist oh, muss noch die Lektion machen oder so, aber aus der Disziplin am Anfang, diese Disziplin zu haben, es zu tun, also ich bin ein sehr undisziplinierter Mensch gewesen früher, ja, bis auf gewisse Dinge, die ich erledigen will, aber da hatte ich wirklich das so radikal und gründlich durchgeführt, auch wenn es mich genervt hat, ich konnte nicht anders, aber ich habe daraus dann Freude erfahren, von der Disziplin in die Freude, und dann ist es keine Disziplin mehr am Ende. Dann sage ich auch immer so, mach es genauso, wie es da steht, weil es führt wirklich zum Ziel, es führt wirklich zu einer Befreiung im Geist. Auch wenn du sonst Lari-Fari bist, mach mal das wirklich so gründlich. Und dann wird aus der Disziplin Freude und du wirst es nicht mehr als Disziplin empfinden, sondern du wirst es natürlich Und aus der Befreiung heraus tun, weil es dir gut tut. Weil es wie, ja, weil es ein gesunder Lebensstil ist, weil es zu einem gesunden Geist führt. Und es hat tatsächlich auch Früchte für mich getragen und in der Form alles verändert. Ich habe wirklich alles Mögliche hat sich verändert, aber das alles mühelos. Nicht, weil ich jetzt das so machen muss, sondern es geschah durch diesen Geisteswandel. Es geschieht natürlich. Du wirst gewisse Dinge nicht mehr tun. Du wirst andere Dinge tun. Du wirst gewisse Worte nicht mehr teilen, weil du wirst sehen, Worte erschaffen, deine Welt. Deine Gedanken sind wichtig. Gedankenhygiene ist wichtig, weil du tust das für dich selber. Nur für dich selber. Und dann dehnst du es auf deine Brüder aus. Und die spüren das und es wandelt bei ihnen auch um. Aber ich mag mich auch erinnern am Anfang, habe ich gedacht, pff, wie will ich das jemals verstehen? Das ist so kompliziert. Aber einfach weiterzumachen, versuche es nicht zu verstehen auf dieser weltlichen Verstandesebene, sondern es kommt eine Erkenntnis und eine, ein Verstehen auf einer anderen Ebene, wenn der Geist recht gesinnt wird. Durch die Umwandlung im Geist geschieht das. Durch diese Umwandlung wirst du auf einer anderen Ebene verstehen. Du kannst nicht auf der Ego-Denkweise dies verstehen. Das Ego wehrt sich dagegen. Ja, ist, darum haben wir auch Widerstand. Ja. Aber dieser Widerstand ist immer ein Hindernis vor dem Frieden. Und du musst auch nicht wie beim Sport über dieses Hindernis springen, weil wenn das Hindernis sehr hoch ist, bin ich unmotiviert, ich bin nicht so gerne am Hürdenlauf gewesen. Du musst einfach davor stehen bleiben und deine Lektionen damit machen, bis das Hindernis im Licht verschwindet. Sobald du Licht auf das Hindernis gibst, auf diesen Unfrieden, auf das Urteil, muss es verschwinden. Es kann nicht anders. Es kann nicht anders. Und das ist das, Licht am Ende des Tunnels. Ne? Ein guter Ausgang aller Dinge ist gewiss. Jetzt kommt meine aufdringliche Katze wieder. Sie ist aufgewacht. Ich habe gedacht, sie schläft. Aber jetzt ist sie wieder wach. Da ist sie. Sie schleicht sich an. Sie hat einen Pulli an. Schläft sie besser. Hallo. Aber sie schläft auch schon seit halb acht. Sie ist wie so ein Baby. Mein Sohn steht auf und dann geht sie ins Bett von meinem Sohn und schläft. Und dann will sie eigentlich nur noch fressen. (lacht) Katzen sind so. Ja, herzlichen Dank. Lassen wir heute dieses Licht in den Geist, um die Auferstehung zu feiern und auch zu sehen. Wir haben bedeutungslose Gedanken gehabt, aber jetzt lassen wir den Gottes Gedanken zu. Und du wirst sehen, deine Welt verändert sich. Dankeschön. Danke.